1: Muy buenos días, queridos amigos de Dies Domini. Damos comienzo un domingo más a este programa del Día del Señor, que pretende acercarnos a una vivencia más intensa de la celebración de la resurrección del Señor, centro de nuestra fe. Recibid el saludo de quien nos habla, el padre Mario Ortega, en este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Estamos eh, de mudanza en Diez Domini, podríamos decir. De mudanza, sí, porque a partir de ahora, como ya os venimos anunciando... Un servidor eh, vuelve a Madrid después de varios años en Roma y será desde la capital de España desde donde continuaremos la realización semanal de este programa. Pero además, eh, mudanzas también en cuanto a los colaboradores y a las nuevas secciones que desde hoy ya iremos conociendo. Concretamente, hoy tendremos con nosotros a Eduardo Crespo, diácono, que se encargará desde ahora de la sección litúrgica «Celebremos nuestra fe», a Sonia Ortega, biblista, esposa y madre de familia, que dirigirá la sección Guiados por la Palabra de Dios. También conoceremos al padre Juan Triviño, que conducirá el espacio titulado Historias con Historia, para conocer mejor la historia de la Iglesia. Otro nuevo colaborador será el padre Gonzalo Mazarrasa, que con sus canciones dirigirá la sección Quien Canta ora dos veces. Y por último, tendremos hoy también con nosotros a un experto en la vida de los mártires que nos presentará la sección Testigos de la Fe. Se trata del padre Jorge López Teulón. Con todos ellos conversaremos hoy y podréis conocer de su propia voz algunas de las nuevas secciones que cada semana compondrán nuestro Dies Domini. Digo algunas porque no terminaremos hoy con todas las presentaciones, no nos va a dar tiempo. Seguiremos con alguna otra novedad el domingo que viene, pero vamos a empezar por otra cosa porque no quiero dejar pasar, amigos oyentes, la santa que celebramos hoy, que aunque sea domingo no podemos olvidarla ya que se trata de la santa española más universal y conocida en todo el mundo, doctora de la iglesia, monja contemplativa y andariega al mismo tiempo reformadora, maestra de la poesía y de la mística más elevada sin dejar por ello de ser tan humana y tan cercana a todos también a los hombres y mujeres del siglo XXI Bueno, pues como habréis adivinado estamos hablando de la gran Santa Teresa de Jesús cuya memoria es hoy, 15 de octubre A la Santa de Ávila le pedimos imitar su fe y su ardor su determinada determinación, como decía ella, en el amar a Jesús, nuestro buen capitán que el solo Dios Basta sea nuestro proyecto de vida y que nunca nos desanimemos ante las adversidades que Santa Teresa tuvo tantas y gracias a su amor al Señor fue convirtiéndolas en mayor amor y servicio a Dios y a la Iglesia pues con ella vamos a comenzar antes de pasar a la presentación de esos nuevos colaboradores que decíamos antes vamos a recordar lo primero a Santa Teresa y para ello escuchemos este breve e interesante resumen de su vida
0: Una esterilla de esparto, un cilicio, una disciplina de cadenilla,
2: un hábito. Anote que es viejo y remendado.
0: Viejo y todo a devolverlo como lo demás.
2: Pierda cuidado. Firme aquí. ¿Qué ha puesto? Teresa de Jesús. Así me llamo desde hoy.
3: Nacida el 28 de marzo de 1515 en Ávila, Santa Teresa de Jesús, ya desde muy pequeña, manifestó interés por las vidas de los santos y las gestas de los libros de caballería. A la edad de seis años, llegó a iniciar una fuga con su hermano Rodrigo para convertirse en mártir en tierra de moros, pero fue frustrada por su tío que los descubrió aún a la vista de las murallas. Con la muerte de su madre y al ver su padre, que la cortejaba un primo suyo, este decide internarla en el Colegio de Gracia, regido por Agustinas. Así, conforme van pasando los años, su vocación religiosa se le va planteando como una alternativa, pero en constante lucha con el bello y atractivo mundo que le rodea.
2: Sino, sino pequeño y muy hermoso. El, el rostro tan encendido que se diría de los ángeles muy subidos, que parece todo se abrasa.
3: Dos años después, en 1537, enfermó y desahuciada de los médicos, quiso su padre que la curase una curandera de becedas. Las curas fueron horribles y la deshidrataron, ...crispando sus nervios y músculos... ...los síntomas eran alarmantes... ...ataques de corazón espantosos... ...incluso llegaron a creer que era rabia... ...en julio de 1539... ...su padre la volvió a Ávila desesperanzado... ...y un mes después Santa Teresa cayó en un coma profundo... ...que duró casi cuatro días... ...todos la dieron por muerta... ...la envolvieron en una sábana para enterrarla... ...y le cerraron los ojos con cera... ...sólo su padre se obstinaba... ...en que aquella hija no era para enterrar... ...como si fuera un milagro... ...finalmente despertó... ...delirando y anunciando cosas venideras... ...más tarde... ...pudo volver a la encarnación... ...aunque eso sí... ...tullida por las secuelas... ...tardaría en valerse por sí misma... ...alrededor de tres años... ...a la edad de 39 años... ...Santa Teresa lloró ante un Cristo llagado... ...pidiéndole fuerzas para no ofenderle... ...y es aquí... Justo desde este momento que su oración se llena de visiones y experiencias místicas elevadas y muy vividas del infierno que producen en ella un anhelo de querer vivir su religiosidad con todo rigor y perfección. Todo esto le lleva a la reforma del Carmelo, con la que pretendía devolver a la orden carmelitana su brillo y esplendor a través de su austeridad.
2: Han de ser las monjas del Carmelo, ermitañas contemplativas, ocupadas tan solo en cultivar, como buenas hortelanas el huerto del alma para que nuestro rey venga a deleitarse muchas veces en él y a holgarse entre las flores de las virtudes es menester irse acostumbrando a que nada nos importe ver ni oír sino estar en soledad cuidar solo del alma hacer cuenta que no hay en la tierra sino Dios y ella nosotros no somos ángeles sino hombres y por eso nos es Cristo muy buen amigo porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y así nos es compañía. Tratad con Dios como con padre, y como con hermano, y como con señor, y como con esposo, a veces de una manera, a veces de otra, que él os enseñará lo que habéis de hacer para contentarle.
3: No tardaría en llegar la época de las fundaciones, la primera fundación fue una aventura burocrática y humana con muchos altibajos... ...que compaginó con el gobierno de su orden, con las fundaciones de hasta 17 nuevos conventos... ...y la redacción de sus libros. También a estos conventos hay que sumar el primero del Carmelo Masculino... ...que fundó con San Juan de la Cruz en Duruelo en 1567...
4: En
5: la obra podemos descubrir las fundaciones, es decir, una especie de, de aventura que ella tuvo para, para llevar a, a todas las partes el sentimiento que ella tenía y luego podemos adentrarnos en su mundo interior a través del castillo, a través de, de las grandes obras que son eh, la, las moradas, el castillo interior, el camino de perfección que son esas grandes obras que descubren el mundo de misterio, el mundo de contemplación, el, el mundo tan especial que tuvo Santa Teresa y que fue el que le valió, como digo, para ser una figura insigne, no solamente entonces, sino después,
2: a través de los siglos.
1: A veces tengo dudas, madre, de si lo que hacemos no es levantar ídolos de nosotras mismas y crearnos una figuración de Dios a nuestra medida. ¿Lo creas, así? Tanto mirarnos, quizá nos aleje de los demás.
2: Anda el mundo tan revuelto. Y nosotras aquí. No nos recogemos en nuestro castillo interior, buscando refugio y consuelo. Si nos entregamos a la oración, no es para gozar, sino para servir.
3: Finalmente, enferma y agotada, Santa Teresa de Jesús murió en brazos de Ana de San Bartolomé la noche del 4 de octubre de 1582 con un largo legado a su espalda, pero eso sí, con las espinas de no haber publicado ninguna de sus obras, haber logrado fundar en Madrid un convento, sin haber separado la orden de descalzos de la de calzados y con dudas sobre si sus monasterios se podrían mantener con el espíritu que ella les infundió. En 1614, Santa Teresa fue beatificada por Pablo V, canonizada por Gregorio XV en 1622 y nombrada la primera mujer de las tres actuales doctoras de la Iglesia.
2: No creo haber faltado en nada a la obediencia, soy monja de la encarnación y como tal me he limitado a acompañar y animar en un nuevo convento de San José, fundado con patentes de Roma y bajo la autoridad del obispo, a cuatro novicias que han prometido allí una vida más perfecta. No quiero ser motivo de discordia y si en algo he ofendido a vuestra caridad, os pido ahora mismo perdón.
0: El apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
1: Queridos oyentes, estamos ahora en la sección correspondiente a la liturgia, que no es una sección nueva, porque ya sabéis bien que desde el año pasado la sección eh, domingo y liturgia a cargo del padre Juan Miguel Ferrer, pues nos sirvió muchísimo para conocer mejor la misa dominical, las partes de la misa. Vamos a continuar con esta sección que ahora la vamos a llamar Celebramos Nuestra Fe y la vamos a orientar de otra manera y con otra voz, con la presencia entre nosotros cada 15 días de Eduardo Crespo, que es un diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid es además esposo y padre de familia, y lo tengo ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Eduardo.
6: ¿Qué tal? Buenos días, padre Mario. ¿Qué tal?
1: Bueno, Eduardo, pues bienvenido a este programa 10 Domini. Y, no sé, yo lo primero que te pediría es, como a todos los nuevos colaboradores, pues que eh, te presentes un poco a nuestros oyentes.
6: Muy bien, pues nada, como he dicho, soy diácono permanente desde hace tres años. Eh, pastoralmente trabajo aquí en la Diócesis de Madrid, en mi parroquia, en Galapagar, y también pues en pastoral familiar junto con mi esposa Laura. Y profesionalmente me dedico a la docencia en un colegio también aquí en Madrid. Y vamos, eh, al servicio de la Iglesia, lo que la Diócesis, el obispo,
1: me pide. Claro que sí. Al servicio, porque eso quiere decir diácono, ¿verdad? Servidor... Efectivamente.
6: Servidor de la palabra, servidor de la caridad y servidor de la liturgia.
1: Bueno, pues servidor de la liturgia. Así te vamos a oír en esta sección eh, dominical eh, que se va a llamar, como hemos dicho, a partir de ahora, Celebramos Nuestra Fe. Y Eduardo, cuéntanos un poco entonces eh, qué es lo que piensas o cómo piensas orientar esta sección para nuestros oyentes?
6: Bien, pues como el, como el nombre que hemos elegido, ¿no? celebramos nuestra fe, la fe no solamente se vive, no solamente se cree, sino que también se celebra. Y por eso lo que queremos hacer en esta sección es acercarnos, asomarnos pues a algunos de los momentos celebrativos, en la liturgia de la misa, en la liturgia también de las horas, distintos momentos en los que podemos eh, asomarnos a, aquel, a lo que realmente estamos viviendo y profundizando en la celebración. Entonces, la idea es eh, poner acento a algunos de, los, de esos momentos o algunas de las oraciones que la Iglesia realiza a lo largo del año de la, o del día y un poco profundizar en el sentido, con sencillez, en el sentido de lo que venimos haciendo y que habitualmente, a lo mejor, por las prisas muchas veces en las celebraciones, pues no no caemos en la cuenta de lo que verdaderamente significa. Y esa es la idea, te digo, con mucha sencillez, acercarnos a lo que también la Iglesia viene celebrando desde hace mucho tiempo, ¿no? Lo que hemos recibido y cómo hoy lo, lo vivimos en nuestras parroquias, en nuestras comunidades.
1: Muy bien, y eso que nos ayude a profundizar más en nuestra fe, porque efectivamente al celebrar nuestra fe, pues nuestra fe crece, nuestra fe pues la entendemos mejor, la, a, la podremos a, amar más y vivir más en plenitud gracias a, a la vivencia de los sacramentos, al conocimiento más profundo de la liturgia. Pues a eso es lo que nos vamos a dedicar, Eduardo, en, este, en esta sección. Y qué bueno además que nos la acerques tú, la liturgia, que la vives cada domingo como diácono, pero además también que la hagas desde una perspectiva, desde tu vocación también como, como esposo y como padre. Así que Eduardo, de nuevo te damos la bienvenida y muchísimas gracias por tu disponibilidad porque además no es nada fácil, pues siendo, como has dicho, esposo y padre y además eh, profesor, eh, pues dedicarnos este tiempo, esta sección que a partir de ahora no será semanal sino quincenal, pero de todas formas un tiempo que te agradecemos de verdad, que nos acerques la liturgia y que la podamos vivir, que podamos vivir el domingo, sobre todo como centro, digamos, litúrgico principal de la semana, pero luego además también durante toda la semana, conforme a lo que nos vayas diciendo.
6: Muy bien, es un, un placer, y vamos a intenta, intentar eh, con sencillez, pues ya digo, asomarnos a lo que cada día y cada semana celebramos.
1: Muchísimas gracias, Eduardo Crespo, diácono permanente de la Archidiócesis de Madrid.
6: Gracias a ti, Padre Mario. Gracias a ti.
1: Bueno, pues te esperamos ya el próximo domingo con tu primera intervención.
6: Muy bien, hasta el domingo.
0: Guiados por la Palabra de Dios. El momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
1: Queridos oyentes, guiados por la Palabra de Dios. Así se titula esta sección que vamos a empezar ahora, en esta nueva etapa del programa. Y para ello vamos a tener la ayuda de Sonia Ortega. ...que la tengo ya al otro lado del teléfono... ...y que va a ser la encargada de guiarnos por la Palabra de Dios. ¡Buenos días, Sonia!
5: ¡Buenos días, Padre Mario!
1: Bueno, pues encantado de saludarte.
5: Igualmente.
1: Y te pediría que lo primero, pues te presentes un poco a los oyentes.
5: Muy bien, pues eh, soy Sonia Ortega, estoy casada, tengo tres hijos ya mayores, bueno mayores, ninguno es mayor de edad todavía, pero adolescentes, casi adolescentes. Y bueno, pues estudié teología y sagrada escritura en la Universidad de San Damaso y, y bueno, pues eh, soy una enamorada de la palabra de Dios.
1: Pues nada mejor que eso para hacernos enamorar a los demás de la palabra de Dios. Eso espero, eso espero y que sea realmente, pues, eh, tomemos cada vez más conciencia de que es eh, el fundamento de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta sección que hoy empezamos, Sonia, eh, cuéntanos un poco, bajo este título, Guiados por la Palabra de Dios, ¿qué es lo que nuestros oyentes pueden oír eh, cada domingo?
5: Bueno, pues yo creo que la intención principal de la sección es, es acercarnos un poco más al Evangelio del Domingo, ¿no? a la palabra de, del Señor de cada domingo, ¿no? pero en general a la Sagrada Escritura, ¿no? como una introducción a, a toda la Sagrada Escritura ¿no? y a la, a la palabra de Dios que en ella se esconde. ¿no? Y guiar justamente, como dice el título, ¿no? que seamos guiados por por la palabra de Dios en nuestra vida, que al final es muy importante.
1: Sí, que sea en primer lugar, pues claro, conocer la palabra de Dios porque... Uno no ama lo que no conoce, ¿verdad?, o no valora lo que no conoce. Pues en ese, en este conocimiento de la Palabra de Dios, Sonia, pues tú nos ayudarás a, a, sí, a conocer mejor pues los libros sagrados, eh, cómo se han escrito, por qué, y que eso nos prepare pues a, a recibir la Palabra de Dios después mejor en la liturgia, y no solo, sino cuando uno la, la lee personalmente, ¿verdad?,
5: Claro, claro, eso sí. Ahora me estaba viniendo a la cabeza ¿no? esta frase de, de San Agustín, ¿no? el que no conoce la Sagrada Escritura no conoce a Cristo, o sea, que verdaderamente es de una importancia grande el, el conocer la Sagrada Escritura. Y muchas veces a, nos cuesta, ¿no? En la Biblia es un libro complejo a veces de lectura, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es eh, una de las intenciones de esta sección, ¿no? Facilitar este acercamiento ¿no? a la palabra del Señor.
1: Y seguro que muchos de nuestros oyentes eh, o individualmente o en familia, pues eh, quieren saber también cómo eh, usar la palabra de Dios para, para como instrumento de oración, para rezar con la palabra de Dios, para que esa palabra de Dios pues pueda transformar también el alma no y, y, y hacer la palabra de Dios también palabra nuestra con la que orar, ¿verdad? Yo creo que Sonia, también habrá momentos en los que nos eh, podrás ayudar también a, a, a ver cómo orar con la Palabra de Dios.
5: Sí, 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 en nuestro ámbito a cada uno, ¿no? Y
1: además, leída
5: con detenimiento, despacio, ¿no?, saboreándola, ¿no?, porque tantas cosas leemos a lo largo del día, ¿no?, que, que no podemos encerrar la Palabra de Dios en el mismo saco, ¿no?, sino que necesita otras claves, ¿no?, que, que iremos desvelando, iremos viendo en esta sección, ¿no?
1: ¿Sabes lo que digo yo muchas veces en la homilía? Termino de explicar el Evangelio y a la gente, pues le digo, mirad, llevaros el folio parroquial, o sea, la hoja parroquial, y que ahí tenéis la, el Evangelio, y os lo leéis después en casa. Y veis, a ver lo que os dice allí en casa, esta palabra de Dios, porque aquí en la iglesia, pues seguro que os dicen muchas cosas muy bonitas y todo, pero allí en casa, cuando tienes delante pues a tu mujer, a tus hijos, a los problemas de casa, pues cómo te ilumina la palabra de Dios ahí, ¿no?
5: Sí, sí, es fundamental. La palabra de Dios no solo es una fuente de conocimiento o, o una historia del pasado, ¿no? Sino realmente la palabra de Dios está viva, ¿no? Y nos interpela cada día, ¿no? Tiene mucho que decirnos en nuestra vida, ¿no? Y, y orar con ella, ¿no? Y compartirla en familia es... es es un tesoro enorme, ¿no? Enorme para nuestra vida. Y ojalá, ojalá pueda ayudar a, a, que, a que esto pueda ser más fácil o más accesible, ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, Sonia, por eh, eh, colaborar eh, con el programa Días Domini, con esta sección que promete ser tan interesante y que lo hagas desde tu experiencia, no solo de experta de en la Sagrada Escritura, que es lo que has estudiado, sino también de esposa, de madre, de saber cómo. Esa palabra de Dios, pues, transforma en la persona y transforma también la familia.
5: Sí, sí, sí. Gracias a ti, Padre Mario. La verdad es que es un placer para mí poder echar una mano en esto. Y, por supuesto, no es como experta en, en saca de escritura, que bueno, pues es un regalo que Dios me dio, sino como madre, ¿no? Como madre de familia que comparte día a día, ¿no? La palabra, ¿no? En medio de la familia, del mundo, de los amigos, ¿no? Es un, es un regalo esto también.
1: Pues muchísimas gracias, Sonia Ortega. Te esperamos ya, pues el próximo no, el próximo domingo, porque esta sección pues va a ser quincenal, pero sí ya dentro de poco y estaremos pues eso muy atentos y muy deseosos de, de que nos guíes por la palabra de Dios, de que esa palabra de Dios nos vaya guiando cada domingo. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sonia. Dios te bendiga.
5: Gracias, padre.
1: Adiós.
7: La celebración dominical del día y de la Eucaristía del Señor tiene un papel principalísimo en la vida de la Iglesia el domingo en el que se celebra el misterio pascual por tradición apostólica, ha de observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2177.
0: Quien canta, ora dos veces. ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
1: Queridos amigos, es el momento de presentar otra nueva sección... ...de esta nueva etapa de Días Domini... ...y esta es una sección que vais a ver que va a ser muy musical... ¿no? ...el eh, título es «Quien canta ora dos veces...» trayendo pues esa famosa frase de San Agustín. Y el eh, sacerdote y cantante que va a llevar esta sección es eh, conocido seguramente por algunos de nuestros oyentes puesto que tiene canciones muy bonitas, preciosas y lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Es el padre Gonzalo Mazarrasa. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Bueno, pues eh, preséntate un poco a nuestros oyentes, que ya digo, seguro que muchos de ellos han escuchado canciones tuyas, pero a lo mejor no te han escuchado así en directo y no saben quién eres. Preséntate un poquito a nuestros oyentes.
8: Me llamo Gonzalo Mazarrasa, Martín Artajo, tengo 59 años y los últimos 32 soy sacerdote diocesano de la diócesis de Toledo aunque este curso llevo dos meses ya destinado de párroco de seis pequeñas parroquias en el Concejo de Ibias, en el suroccidente asturiano. El señor arzobispo de Oviedo, que es compañero mío de seminario y amigo desde entonces, pues al saber que volvía está unos años en Madrid con un hermano enfermo, a ver que volvía a Toledo, pues me dijo que si sí, podía ir por ella a echarle una mano, porque hay muchas parroquias y pocos sacerdotes, y dije que sí. Y llevo dos meses allí de, de párroco. Y ya no sé mucho más que decir. Las canciones que, que canto, la verdad que las hice casi todas hace ya muchos años, los primeros años de seminario y primeros años de sacerdocio, y desde entonces, pues la verdad que no sé si es que se me ha ido una inspiración o no tengo tiempo, pero pero a ver si ahora que estoy con los osos allí en Asturias se me ocurre alguna otra cosa más. Pero bueno, siguen a mí me siguen sirviendo cada vez que me piden que las cante, me siguen sirviendo para, para rezar, porque son canciones, no son canciones litúrgicas, son canciones religiosas en cuanto que expresan pues cosas que yo vivo en mi fe, en mi vida de fe ordinaria. Y por eso son oración, porque hablas con el Señor, hablas con la Virgen María, hablas con los santos, y son muy sencillas, son muy sencillas, son un poco un desahogo. A mí me sirve la música para desahogarme, y por eso también es oración, porque la, el Señor dice, desahogad ante él vuestro corazón, que él se interesa por vosotros, dice un salmo. Pues estas canciones son eso, desahogad ante él vuestro corazón, que él se interesa por vosotros. Y si en esta sección puedo ayudar a alguno, pues yo me doy por muy más que pagado y satisfecho de hacerlo.
1: Muy bien, pues eso es precisamente lo que pretendía cuando te propuse, Gonzalo, que hiciéramos esta sección. Precisamente como se trata de iniciar el domingo, que es el Día del Señor, y vivirlo con fe, pues qué mejor que hacerlo también con una sección en la que vemos que la música pues nos pone en sintonía con Dios, como has dicho, expresa los sentimientos al que canta, pero él transmite los, los sentimientos, en este caso de fe, el sentimiento religioso, al que lo escucha, a los que lo escuchamos. Así que sí. yo espero, Gonzalo, que tu sección, ese comentario que harás al hilo de, de la canción eh, pues correspondiente... Pues nos sí. ayude a todos mucho.
8: Pues muchísimas gracias, así lo intento yo también.
1: Muy bien, Padre Gonzalo Mazarrasa, que va a llevar a partir de ahora la sección Quien canta ahora dos veces. Te damos la bienvenida y te damos las gracias también por esta disposición tuya.
8: Pues muchísimas gracias.
0: Una sección a cargo del Padre Juan Treviño.
1: Pues queridos oyentes, vamos a presentar ahora una nueva sección y que tiene como título Historias con Historia. ¿eh? Un título muy sugerente y para esta sección que tengo el gusto de presentaros ahora a la persona que lo va a llevar, al sacerdote que lo va a llevar, que lo conozco muy bien. Se trata del padre Juan Triviño, que fuimos eh, compañeros de curso en el seminario y le he pedido, por favor, que lleve esta sección y ahora pues nos cuente un poquito en qué va a consistir. En primer lugar, lo tengo ya al otro lado del teléfono, eh, te saludo. Juan, buenos días.
7: Muy buenos días, padre Mario.
1: Y te pido, Juan, que nos, eh, te presentes un poco a nuestros oyentes, ya que es la primera vez que te oyen hoy.
7: Muy bien, pues un saludo a todos los oyentes de Radio María y también pues una presentación muy sencilla. Mi nombre, como bien dice, soy el padre Juan Triviño Fernández, soy natural de Talavera de la Reina, en la diócesis de Toledo, y estudiamos juntos en el Seminario Mayor, San Ildefonso de Toledo, y fui ordenado. ...aunque era de la promoción del año 1995 en 1996... Luego ya estuve de varios destinos, de sacerdote en distintos lugares, y cometidos, pues de becario parroquial, de párroco, estuve en el seminario menor también, algún curso, y me mandaron estudiar en aquella época el señor obispo, eh, aquí en el Instituto Teológico, lo que sería teología con especialización en Historia de la Iglesia. Pude hacer la licenciatura y luego también me mandaron a hacer el doctorado en Historia de la Iglesia por la Universidad San Damaso de Madrid. Un tema un poco del siglo XVI, eh, la recepción de Trento con, en el arte y, y en alguna obra concreta que estudié, y, y ese es el motivo de haber estudiado historia con un poco más de profundidad y actualmente estoy en el archivo diocesano de Toledo, de adjunto a la dirección, y también pues desempeño tareas de académica, de profesor, en las clases, y otras tareas pastorales que, que el obispo me, me haya encomendado pastoralmente. ¿Eh? Esa es un poco la trayectoria vital que, que llevo como sacerdote.
1: Muy bien, Juan, pues yo de verdad encantado de que te incorpores al grupo de colaboradores de este programa Dies Domini y que nos expliques un poco eh, brevemente en qué va a consistir esta sección que se, llama, se va a llamar Historias con Historia.
7: Pues sería pues un acercamiento a lo que es la, la historia. Nosotros pertenecemos a una religión revelada, el verbo se hizo carne, se hizo historia, y por eso es sugerente, es interesante poder estudiar el tema de la historia, o es como un volver al pasado o hacer memoria de cosas que ocurrieron y que no tienen con nosotros ninguna relación. Pues yo creo que puede ser un acercamiento a hechos, personajes, incluso la misma vida eclesial, en su largo desarrollo, pero con una perspectiva pasada al hilo de conocimientos que han ocurrido, también con un presente, mmm, al hilo de lo que está sucediendo o lo que vivimos cotidianamente, y como no, pues la historia desemboca en la gran esperanza, ¿no? La vida pues que no está, está por venir. Esto que puede parecer como muy redundante, un poco complejo, yo lo iluminaría con tres ejemplos sencillos, ¿no? Pues en el Congreso de los Diputados apareció referencias a la Inquisición o a una mentalidad inquisitorial pues es un tema muy sugerente. ¿Qué fue la Inquisición? ¿Qué relación tuvo la Iglesia con ella? ¿Verdaderamente qué consistió? ¿no? Pues sale al hilo de la mentalidad de la gente y un cristiano tiene estas respuestas, podemos decir, o conoce esta institución a lo largo de la historia. ¿no? Otro pequeño ejemplo. pues Hoy en día, en el Oriente, en eh, los pueblos de mentalidad, podemos decir, islámica, solamente hablar de cruzada supone como una legitimación, una defensa de un ataque, ¿no? Nos comentan los cristianos que están por allí, pues que ellos mismos hablar de cruzada o para una persona de profesión o islámica o incluso de cultura islámica, solamente hablar de este tema les supone como, diríamos, como una justificación violenta no de una actividad. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Qué conllevaron? ¿Es posible un cierto diálogo? ¿Qué errores se han cometido históricamente? O al revés, ¿qué, ¿qué cosas también positivas supusieron? Pues es otro tema pues de candente actualidad. no Y así, pues, muchas y muchas referencias, por ejemplo, a lo largo de los papas en la historia o qué relación han tenido con el ministerio petrino actualmente, figuras de santos. Muchos detalles que vamos a intentar entrelazar de una manera amena, sencilla y sugerente pues para estudiar el pasado, vivir el presente y dar unas pistas de acción o de formación y desembocar en un futuro, no que la historia también eh, desemboca en Cristo, Señor de la Historia, y ahí ya es el eterno presente, ahí ya la historia termina, claro.
1: <ríe> pues Juan, es verdad, lo que estás diciendo es una... Un acercamiento a la historia, por lo tanto va a ser una sección más bien de corte formativo que de modo interesante pues tratará temas que luego pues nos servirán muchísimo para nuestra formación personal y también para lo que podamos hacer de bien y de evangelización en el mundo porque el conocimiento de lo que somos, de nuestra historia, nos permite también pues emprender ese diálogo como tú has dicho, con el mundo, con los creyentes y con los no creyentes. Pues Juan, muchísimas gracias por esta presentación que nos has hecho y ya esperamos con ansias esta sección que empezará ya el domingo que viene y ya nos iremos conociendo más y nos iremos irás conociendo más a nuestros oyentes y ellos a ti.
7: Sí, Padre Mario, muchas gracias por también este servicio que podemos presentar e intentaremos también, pues al hilo de lo que venimos viviendo, dar unas pistas que resulte mmm, atractivo, sugerente, pues el, el poder formarnos y crecer en un conocimiento histórico, eclesial, a la hora también de, de encontrar como instrumentos de acercamiento a un mundo tan necesitado. A veces el olvido de la historia es, diría el Papa San Juan Pablo II, como una condena de futuro. Un pueblo que olvida su historia pierde sus raíces. Él también, con esas frases, nos ilumina el acercamiento de nuestra propia historia eclesial y nuestra historia también de la Iglesia.
1: Muchísimas gracias, Padre Juan Triviño Fernández en la actualidad eh, trabajando en el archivo diocesano de la diócesis de Toledo, de la archidiócesis de Toledo y a partir de ahora conductor de esta sección nueva de nuestro programa que se va a llamar, que se llama ya Historias con Historia. Pues Juan, hasta el domingo que viene si Dios quiere.
7: Muchas gracias, un saludo a ti Padre Mario y a todos los oyentes de Radio María.
0: Testigos de la Fe, el ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el Padre Jorge López Teulón.
1: Testigos de la Fe, así se llama nuestra nueva sección... ...que va a tratar sobre eh, los mártires y sobre los santos... ...que tenemos que tenerlos siempre en cuenta si queremos eh, que nuestra vida cristiana pues tenga estos puntos de referencia tan importantes para nuestra vida. Y para esta sección quincenal vamos a tener eh, con nosotros a uno de los mayores expertos, si no el que más, en el eh, tema de los mártires en España. Se trata del sacerdote el padre Jorge López Teulón, que lo tenemos ya al otro lado del teléfono. Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Bueno, Jorge, yo te doy la bienvenida a esta sección, te la doy muy a gusto porque vamos a decir también a nuestros oyentes que nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, que hemos estudiado juntos, que nos ordenamos, no en la misma ceremonia, pero uno un día y el otro al día siguiente, ¿no? Y estamos pues muy unidos en el sacerdocio y me alegra un montón tenerte ahora también aquí en el programa.
9: Para mí también es un placer y no solo por hablar de mártires, que que la difusión de la palabra de Dios sea a través del testimonio de los mártires o, o del mismo evangelio o de tantos otros cristianos, como luego hablaremos, que están perseguidos en el mundo, nos tienen que seguir alentando. ¿no? Entonces, con un micrófono delante ya sabes que somos peligrosos, pero para bien, no para, para hablar de Dios.
1: Muy bien, Jorge. Pues yo te pediría que te presentaras así brevemente a nuestros oyentes para que te conocieran mejor.
9: Bueno, pues como dices que somos del mismo curso, pues llevamos ya 22 años ordenados de sacerdotes, soy sacerdote de la diócesis de Toledo, de la archidiócesis de Toledo, trabajo desde el año 2002 en una causa de 900 personas, eh, mártires de la persecución religiosa, eh, hablamos de esa gran persecución del año 1931-1939, es algo curioso, además hace muy poco se ha clausurado ya una parte de ese proceso, porque es la primera vez en la historia de la Iglesia que se hace un proceso como provincia eclesiástica sobre las diócesis de Castilla-La Mancha, para entendernos, la provincia eclesiástica de Toledo, Albacete, Cuenca, Ciudad Real, Sigüenza, Guadalajara y Toledo, y la diócesis de Ávila. Entonces los obispos decidieron hacer este gran proceso de 900 personas, después se desgajó y ahora son 464 y bueno, pues dedico prácticamente todo el tiempo a este trabajo, a la difusión de las vidas de los mártires, a trabajar en la causa, que es muy costoso. Pues eso, desde el año 2002, ahora hemos cerrado el primer grupo de 52. ¿eh? De ese grupo de 464 mártires de la provincia eclesiástica de Toledo, se ha cerrado el primer grupo de 52. Y bueno, después también tengo el gozo de estar casi desde desde el primer día de mi ministerio en esta ciudad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, y llevo ya 21 años de capellán en un colegio de religiosas de la Orden de Hijas de María Nuestra Señora, fundadas con 51 religiosas y con 900 y pico niñas en el colegio, desde dos añitos hasta los 18 que se van a la universidad, es eso se lleva también mucho trabajo, de confesiones y de atención a los padres, a las niñas, a la misma comunidad. Eso es en lo que trabajo.
1: Pues eh, te agradecemos entonces mucho más que nos dediques también este tiempo, eh, los domingos, para hablarnos eh, de los mártires, sobre todo eh, los mártires que serán noticia eh, por el aniversario que hacen, por la fiesta que se celebra de ellos o por las beatificaciones, o canonizaciones que tengan lugar en esas fechas para que nos tengas bien informados y para que veamos que realmente los mártires pues tienen esa importancia en nuestra vida cristiana, ¿verdad?
9: Bueno, lo primero eso la tienen, ¿no? Y hablamos muchas veces de no olvidar, ¿no? Todo el lío ese que hubo con la ley de memoria histórica, bueno, pues nosotros no hablamos de memoria nuestra memoria es litúrgica, no hablamos de las memorias libres de la de la memoria litúrgica de la memoria obligatoria no de, de recordar a nuestros mártires y el recuerdo es litúrgico y se habla de las vidas de ellos a través de las beatificaciones y canonizaciones de tantos otros de, de miles que no están beatificados y de miles que ya están beatificados y canonizados, sobre todo para tener presente, pues bueno, ahora los últimos que estaban eh, los sacerdotes de Quintanar de la Orden en Toledo, bueno, pues donde la, donde la parroquia, donde la feligresía hoy en día eh, celebra el culto en la parroquia, pues allí dentro de la parroquia fueron asesinados los dos coajutores. ¿no? Entonces, bueno, pues esa sangre vertida, ese testimonio de vida eh, sacerdotes como nosotros, ¿no? con, con defectos, con, con muchas virtudes y que fueron valientes y que entregaron su sangre, ¿no? Pues esa cercanía, ¿no? No, no hacerles, no hacerles lejanos, sino al contrario, ¿no? El conocer las vidas de los santos, de los mártires, para traer su memoria, su recuerdo, sus vidas. ¿no? donde fueron bautizados, donde eh, cantaron misa, los seglares donde se casaron, que, en qué trabajaban, ¿no? Y cómo caminaban por nuestras calles y vivían en nuestros pueblos y en nuestras ciudades y pertenecían a las comunidades parroquiales. Y luego eso, pues a través de, de esto que decías, eh, publicamos ya hace mucho tiempo un trabajo que titulábamos así, el, se le ocurrió al padre Puche, el famoso padre Dominico, del evangelio de cada día, pues se le ocurrió también el mártir de cada día, ¿no? Con lo cual hay historias o bien por el día de nacer o, o por el día del martirio o por otras referencias, como dices, que podemos hacer, ¿no? Ahora enseguida vamos a tener el gozo de 109 claretianos que van a ser beatificados eh, la semana que viene en la Sagrada Familia en Barcelona y luego en noviembre en Madrid 60 mártires de la familia vicenciana, que llamamos de San Vicente de Paúl, ¿no? O sea, pues que se hable de los mártires, que se hable por todo el mundo de los mártires. Y entonces, cuando tan reconocidos fuera, parece feo que nosotros les olvidemos, ¿no?
1: Claro que sí. Y luego también, además, Jorge, que recordemos que el martirio es algo presente, que forma parte de, de la vida de la Iglesia y de la historia, y así se, lo será siempre. Y recordamos especialmente también a, a, no sé, a los cristianos ahora mismo en Oriente Medio o en África, que literalmente se juegan la vida, pues, eh, por ejemplo, yendo a la misa los domingos, ¿verdad?
9: En tantos lugares. Y, bueno, en alguna ocasión habíamos discutido y alguien expresaba, ¿no? Ojalá que no hubiera mártires, ¿no? En el sentido de que no hubieran tenido que sufrir y padecer. Pero es que eso está revelado por nuestro Señor, ¿no? O sea, que la Iglesia, eh, eh, una de sus notas características es la de la persecución, ¿no? Nos lo dice Jesús en el Evangelio, claramente. Porque viviendo en la verdad, somos llevados hasta ese extremo de defenderla hasta con nuestra vida, ¿no? Y no vale decir, no, yo la defendí hasta aquí, ¿no? Y luego ya no la defiendo, ¿no? A estas mismas horas en que estamos hablando, en que está saliendo nuestra voz eh, para toda España por Radio María, pues a estas mismas horas hay gente que está en la carta, el, por leer el evangelio o como dices, por haber ido a misa el domingo por su fe eh, en los países musulmanes donde eh, hay tanta persecución y en otros muchos lugares en la China que, que es, es, se está recrudeciendo la persecución en Corea, no S -s sigue habiendo historias martiriales sobrecogedoras no entonces efectivamente es traer lo de antes traer lo de, lo de la historia de la iglesia, pero las historias de los mártires de nuestra gran persecución aquí en España para también encomendar a los que ahora están pasando por esas dificultades, ¿no? y sobre todo el camino de la fe, ¿no? que creamos, ¿no? que tengamos fe. ¿no? Entonces nuestra oración, eh, nuestra memoria, el, el traer la sangre de esos mártires para fortalecer a los que ahora lo están pasando mal. ¿no? Y ahí pues sigue sigue jugando un papel muy claro la actualidad. Ahora, en este mismo momento, hay cristianos perseguidos en el mundo entero y nosotros tenemos que apoyarles con nuestra oración y con nuestro testimonio.
1: Muy bien, Jorge, pues sí. eh, muchísimas gracias por eh, que nos vas a traer este testimonio de los martínez, nos sí. vas a hacer mucho más cercanos, y porque efectivamente, como decías, para nuestra vida cristiana, tener presente a los que dieron su vida, y dice el Señor en el Evangelio que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, pues eh, que crezcamos así en ese amor al Señor teniendo delante como testimonio los mártires pues Jorge López Teulón muchísimas gracias y te, ya estamos deseando de escuchar tu primera intervención eh, después de esta presentación que nos has hecho muchísimas gracias Jorge
9: a ti, Padre Mario eh, eh, la colaboración y el trabajo otra vez juntos pues para mí también es una satisfacción
1: pues muy buenos días y feliz domingo feliz domingo Después de esta maratón de nuevos colaboradores que hemos tenido hoy Nos acercamos al final de nuestro programa Aún nos quedan otras dos secciones por presentar y lo haremos el domingo que viene De momento hoy hemos terminado con esta sobre los mártires Y mira por dónde dentro justo de una hora dará inicio en la Plaza de San Pedro La canonización de 30 mártires italianos del siglo XVII Y junto a ellos un sacerdote español El Escolapio Beato Faustino Míguez fundador del Instituto Calasancio, hijas de la Divina Pastora. Este orensano de origen y fallecido en 1925, será santo, como digo, dentro de una hora, en que comienza la ceremonia de canonización presidida por el Papa Francisco. Y recordamos de nuevo a Santa Teresa de Jesús que celebramos hoy, felicitando de un modo especial a toda la familia carmelitana, pidiendo al Señor que mantenga siempre en ella el mismo y grande amor fiel de la santa de ávila al señor y a la iglesia y también pedimos a santa teresa por todos nosotros por españa y por la fe en nuestro país para que nunca falten valientes cristianos que como ella sean ejemplo vivo de entrega al reino de los cielos y como no felicitamos también a todas las teresas que nos oyen en este día de su santa muchas felicidades os recordamos una vez más, antes de terminar, nuestros contactos que son a través del correo electrónico 10 para quienes quieran enviarnos sus sugerencias o preguntas o a través del podcast en www.radiomaria.es o a través de nuestro Facebook 10 para los que quieran escuchar de nuevo nuestro programa o descargárselo, este de hoy o programas anteriores. Y ahora sí amigos de Díaz Domini, recibid una bendición enorme en este Día del Señor y os esperamos a todos la semana que viene aquí, a las 8 en punto de la mañana en las ondas de Radio María. Feliz domingo y feliz semana a todos.